0: essa igreja, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, para este ano de 2022, é, tem a seguinte formulação, amar a Deus e amar as pessoas. Amar a Deus e amar as pessoas. Esse é um binômio é, inseparável. E o lema é, da igreja para 2022 sempre está pautado num versículo bíblico que nos inspira no cumprimento deste tema. E ele está pautado em 1 João 3, verso 18, que diz Não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Não amemos de palavra, amor não é discurso. Não é coisa da boca para fora. Amor nos compromete por inteiro, de forma verdadeira. O tema deste ano, então, 2022, amar a Deus e amar as pessoas, nos insere diretamente naquilo que é mais central que nós temos nas Escrituras Sagradas. Ele nos remete diretamente ao centro da vontade de Deus... Assim como o Bruno já falou aqui com palavra de saudação e prevista para esse dia e, e essa semana nas senhas diárias, porque Deus amou ao mundo, a você, a mim, de tal maneira que Ele deu o Seu Filho Jesus Cristo por nós, morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida nova, plena, abundante. Certa feita nas andanças de Jesus, ele foi questionado por um líder religioso que percebia que Jesus estava respondendo uma série de perguntas e o fazia de uma forma muito apropriada, respondendo bem, respondendo corretamente. E ele como um líder religioso, ele como um mestre da lei, um teólogo, um estudioso das escrituras do Antigo Testamento, é, ousa também colocar uma pergunta para Jesus, uma pergunta muito legítima, uma pergunta que nesse contexto não tem nenhuma indicação de que ela tinha uma pegadinha, como muitas vezes aconteceu, não era uma armadilha, era uma pergunta sincera. E a pergunta basicamente é essa, de todos os mandamentos que há na Bíblia, há nas Escrituras, Especialmente no contexto do Antigo Testamento, onde Deus deu leis ao povo, mandamento ao seu povo, de todos os mandamentos, qual deles é o mais importante? E Jesus responde a essa pergunta dizendo o mandamento mais importante é este. E ele cita um texto, então, do Antigo Testamento, ouça, ó Israel... Ouça, ó povo do Senhor, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame-o, portanto, o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de sua mente, com todas as suas forças. E Ele não para aí. O segundo mandamento, igualmente importante, não um pouco abaixo, igualmente importante, no mesmo patamar, incluído no mesmo pacote, é, ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus conclui dizendo, nenhum outro mandamento é maior do que esse. Aliás, ele até coloca é, no singular, dizendo, nenhum outro mandamento, é, substitui, é maior, tem uma demanda maior, do que o um mandamento do amor. Porque ele brota da essência do Deus que é amor. O Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, deseja que aqueles que lhe pertencem, aqueles que espelham a imagem de Deus, reflitam o amor de Deus. E isto começa em amando o Senhor sobre todas as coisas, e semelhantemente o próximo como a si mesmo. À luz deste mandamento, eu gostaria de nos submeter nessa noite e convidar você a uma autoavaliação, a um momento de, de reflexão, de olhar para a sua vida de uma forma é, um pouco mais crítica, quem sabe, à luz deste mandamento. Como estamos nós, você e eu, em relação ao maior mandamento que já nos foi dado? Como estamos em relação a esse mandamento? Como anda a nossa relação de amor? Esse primeiro amor apaixonado por Jesus. Esse primeiro amor que me faz apaixonar pelo próximo. De amar incondicionalmente como fomos amados. Como estamos em relação a isso? O amor é uma palavra maravilhosa. Né? Ela soa bem, ela é bonita. É, ela está, assim, presente, maciçamente presente, massivamente presente é, nos escritos poéticos desde muito, muito tempo. É, é bom falar do amor, cantar do amor. Ela parece que enche a boca. Ela faz algum sentido para as pessoas. De alguma forma, é, quando somos convocados a amar, chamados a amar, é, suscita alguma coisa dentro de nós, da na nossa natureza mais profunda, enquanto seres humanos, e a gente diz, nossa, é por aí a coisa. Amor, na verdade, é para dizer assim, pouco é um cumprimento do outro mundo. É, o amor é divino. O amor é divino. Porque Deus é amor. O amor é um poder que transcende todas as coisas, mágoas, amarguras, desentendimento, briga, qualquer coisa. O amor nos capacita a superar, a ir além. Sem amor, nós como crentes no Senhor Jesus, nós como cristãos, jamais poderíamos ser aquilo para o que Deus nos criou. Jamais seremos aquilo que Deus espera que sejamos enquanto filhos e filhas adotados pela fé em Cristo, que deveriam espelhar essa semelhança do Pai, que é amor. Jesus disse certa feita aos seus discípulos, João 13, 35, Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. Vejam, misto, não é na assistência social, não é nos discursos teológicos, não é no louvor, não é em nenhuma outra coisa. Vocês serão conhecidos como meus discípulos, vocês serão identificados imediatamente como um povo que me pertence na medida em que vocês amam uns aos outros. Pensando bem, olhando para trás, quanto trabalho, quanto esforço, acabou em frustração, por falta de amor. Quantos planos, quantos projetos, se tornaram frios e não alcançaram o objetivo, especialmente na perspectiva cristã, porque... Não se concretizaram porque faltou amor. Aquela nota distintiva, aquela qualidade última que se espera das coisas que vêm do povo de Deus. Quantas decepções tivemos em experiências na vida, em relacionamentos, por causa da ausência do amor. Onde o amor não está, os resultados não são bons. Sempre são, muitas vezes, frustrantes magoam, machucam. Na primeira comunidade cristã, relatada de maneira especial em Atos dos Apóstolos, na descrição de Lucas, mas também através das cartas de Paulo e assim por diante, mas especialmente pensando um pouco em Atos dos Apóstolos, que retrata essa comunidade primeira, primitiva, é, mas primeira, né? não no sentido antigo, meramente antigo, ultrapassado, a comunidade primeira. É, o que se percebe na história da igreja cristã, nos seus primórdios, é essa evidência do amor com um poder extraordinário. Ah, essa é uma marca registrada, é a nota distintiva da igreja cristã nos seus primórdios. Em Atos 2, depois da... da do relato do, do Pentecostes, da, dos discípulos serem cheios do Espírito, de Pedro pregar ousadamente as pessoas estarem lá e serem compungidas por essa palavra, ao ponto de dizer, e agora, irmãos, o que, que faremos? E Pedro os chama os convoca ao arrependimento, a acolherem pela fé a Cristo Jesus, e seriam cheios do Espírito Santo, Aí surge, por assim dizer, a igreja. Fundante ali, o momento fundante da igreja. E aí logo em seguida, versos 42 a 47, Lucas se detém a descrever um pouco como viviam esses primeiros cristãos. E aí, entre outras coisas, logo no início dessa descrição, Lucas diz assim, Atos 2, 44, todos os que creram, não alguns, não os poucos, não apenas os doze apóstolos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E aí segue a descrição. É, eu destaco apenas esse pequeno verso para falar da dimensão do amor existente na vida dessa comunidade. Porque estar juntos ao ponto de dividir a vida Dividir recursos, dividir problemas, alegrias, celebrar junto, andar junto. É um negócio do outro mundo, porque isso não é o natural na terra. Esse não é o natural na humanidade. É... Paulo vai falar lá em Colossenses que o vínculo perfeito, aquilo que vincula perfeitamente todas as coisas, o que nos une de uma forma verdadeira é o amor. Ele diz, revistam-se de um monte de coisas. Primeiro, dispam-se das coisas ruins. Revistam-se de uma série de coisas, mas acima de tudo isso, diz ele, está o amor que vincula, que é o elo perfeito, que une perfeitamente todas as coisas. Isso por causa desse amor, essa argamassa que nos ajunta e nos faz povo de Deus, nos faz igreja de Jesus Cristo, ao ponto de Paulo usar a figura do corpo, do corpo humano para nos identificar como povo de Deus. Nós somos Povo, que é corpo. Corpo não são partes distintas, ou ainda que diferentes, distintas sim, mas isoladas. É, o corpo não, não, não anda separadamente. A mão não faz uma coisa, a outra mão faz outra coisa, cada um faz o que bem entende. Não é assim. Todo o corpo ele está ajustado com a cabeça que comanda esse corpo. E, segundo Paulo, essa cabeça, o cabeça, é Cristo Jesus. É o Espírito Santo que pulsa em nossos corações e mentes, que nos leva adiante como igreja de Jesus. Então, lendo os capítulos iniciais de Atos dos Apóstolos, a gente percebe nitidamente a marca do amor na vida desta igreja. E aqueles que vão olhando de fora, que vão percebendo, esse pessoal se reunindo, esse pessoal vive junto, esse pessoal come junto, esse pessoal celebra junto, estão juntos toda hora, para uns grude. E o, com, o comentário que corre é bem simples. Vejam como eles se amam. Vejam como eles se se amam, e as pessoas nem ousavam por si só penetrar esse ambiente, a tal ponto que lá em Atos 2, 47, Lucas vai dizer que o Senhor dia a dia ia acrescentando a esse corpo os que iam sendo salvos, a gente adentra esse organismo vivo, faz parte dele, não porque botou seu nome num cadastro, se inscreveu no fichário da igreja, ainda que isso é importante, nós somos uma instituição, nós vivemos num mundo, nós precisamos de nos organizar, mas o que nos insere no corpo vivo de Cristo é o próprio Cristo. Então, o que nós vemos hoje na vida da comunidade cristã? Por aí. Ou vamos ser um pouco mais específicos. O que nos identifica hoje como comunidade do Redentor? E a gente tem isso no próprio nome. Nós não somos a comunidade da paz, a igreja da paz, a igreja, seja lá qual outro nome. Eu, né? Eu acho legal assim, Isso é um desafio que gruda na gente um pouco mais sério, nós somos igreja do Redentor. Então, qual é a nossa marca? Qual é a nota distintiva? É o nosso louvor? São as nossas bandas? São os nossos bancos? São nossa estrutura? São nossa organização? São nossos pastores? o que nos identifica. Não tem sido assim que também entre nós, muitas vezes, e precisamos, e eu reconheço, me coloco entre isso, muitas vezes temos marcas do desamor, da indiferença, do orgulho, da vaidade, da soberba, da prepotência, do desentendimento, da intriga, da incompreensão? O que nos identifica? Na verdade, nós estamos vivendo num tempo que a Bíblia chama de os últimos dias. É, desde a vinda de Jesus, sua paixão e morte, e ressurreição, nós estamos no, nesse tempo que a Bíblia identifica como os últimos dias. Até que Cristo volte. E falando desses últimos dias, falando dos sinais que acompanharão a sua vinda, apontando, abrindo os nossos olhos para a realidade, a nossa volta. Então, se a gente observa o mundo, isso não é de hoje, é desde, a, desde o tempo de Jesus, é assim. É, os sinais estão o tempo todo mostrando de que há um caos cada vez maior tem gente que coloca uma esperança incondicional na humanidade, eu não quero ser um estraga-prazeres, um pessimista, mas achar que nós humanos somos capazes por nós mesmos dar jeito nessa terra, não somos. E Jesus fala disso. Não somos por quê? Porque entre os vários sinais que apontam para as dores que virão nos últimos tempos, ele diz uma coisa que é impressionante. Jesus diz, devido ao aumento da maldade, nós, a maldade não vai diminuir. Se você tem a expectativa de que as pessoas vão evoluindo, vão se tornando sábias, afinal elas fazem faculdade, elas fazem pós-graduação, elas são pessoas ordeiras, que as coisas vão melhorar. Não, a maldade tem aumentado sim a olhos vistos, e Jesus diz, devido ao aumento da maldade, o amor se esfriará de quase todo. O amor se esfriará de quase todo. Parece interessante isso, Jesus falando de que não é o amor que prevalecerá, é a maldade. Contudo, há um chamado nesse verso e ele termina assim. Mas, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no quê? No Senhor. Perseverar no amor. Perseverar na comunhão dos irmãos. Perseverar na comunhão com o Senhor. Este será salvo. Portanto, é sempre de novo um motivo de grande alegria encontrar crentes no Senhor Jesus vivendo nesse primeiro amor, nessa paixão pelo seu Senhor. É sempre motivo de grande alegria vir, vir, ver gente que talvez o coração esfriou e eles estão voltando ao primeiro amor. Isto é importante um certo pastor compartilhou depois de uma campanha evangelística em sua comunidade, e ele disse, o Senhor reconduziu os crentes da minha comunidade de volta ao primeiro amor. Há novamente pessoas testemunhando, há novamente pessoas com olhinho brilhando por Jesus, há novamente pessoas servindo, sem serem convocadas, chamadas, chamadas, vamos lá, vamos lá. Elas veem o serviço, elas enxergam as necessidades dos outros, elas se predispõem a ajudar e servir. E ele diz, e o fazem com uma alegria diferenciada. E ele diz ainda que isto não só entre os jovens, mas também entre os adultos. Quando o Evangelho reacende o coração... Coloca chama em nosso coração. A igreja reaviva. Mas afinal, o que é este primeiro amor? O primeiro amor não é. Vamos começar com o que ele não é. Ele não é um mero sentimento. Porque na nossa cabeça, na conceituação do mundo, o amor sempre está associado a sentimentos. E não é sem motivo por essa razão que ele muitas vezes é chamado de paixão. Estou apaixonado. Ah, não consigo nem comer hoje. É quarta, vou ver minha gata. Eu estou apaixonado. Eu passei bem por isso. Eu me lembro assim. Eu, eu, eu sou um cara mais ou menos bom de garfo, né? Mas cara tinha dias assim que era, vamos ver a Luci, vou ver a Lucimar. E, e o próprio, a, a, meu próprio organismo não funcionava direito, porque era o encontro da minha vida. Mas sentimentos, emoções, amor que é mero sentimento, paixão, ele pode ser muito forte, pode ser violento, mas ele é de pouca duração. É... Na verdade, tudo aquilo que está sujeito aos nossos sentimentos, tão somente, balança. Balança muito cedo, porque sentimentos não duram. Sentimentos não são sustentáveis, eles são muito vulneráveis. Hoje eles estão aí, forte, pulsando, amanhã eles não estão mais. A igreja não está construída, edificada... Sobre um mero sentimento produzido em nosso coração. Por algum movimento, por apelos emocionais e motivos. Não. Está pautado sobre uma rocha que se chama Jesus. E se o primeiro amor fosse algo sujeito tão somente aos nossos sentimentos. Se o primeiro amor fosse algo, então sim, passageiro. Então o Senhor Jesus não poderia fazer a advertência que Ele faz à igreja, como por exemplo em Apocalipse 2, verso 2 e seguintes, a igreja de Éfeso, a igreja do Redentor. Eu leio essa passagem. Jesus diz, o Cristo ressurreto, sei... De tudo o que você faz. O Senhor nos conhece. Sei de tudo o que você faz. Nada podemos esconder aos seus olhos. Tudo ele sabe. Vi, eu vi, eu enxergo o teu trabalho árduo. Eu enxergo a tua perseverança. Eu sei que você não tolera os perversos entre você que você examinou a pretensão daqueles que se chamam apóstolos e na verdade não são eu sei que você sofreu com paciência por amor ao meu nome sem desistir contudo apesar disso tudo eu tenho uma coisa contra você eu tenho uma queixa é que você abandonou o primeiro amor. Muita coisa certa aconteceu, muito trabalho existiu no contexto da igreja, a partir dessa igreja de Éfeso. Contudo, o principal está faltando. A força motriz, a motivação para fazer o que fazemos, precisa ser, continuar sendo sempre, o amor, esse amor incondicional ao Senhor, e aí Jesus diz, veja até onde você caiu, porque você começou no primeiro amor, você começou com esse amor profundo, comprometido comigo, mas ele foi abandonado, ele, veja até onde você caiu, Aliás, deixe-me só ressaltar isso. Eu estava comentando sobre isso hoje de manhã. Vou voltar ao verso 4. Jesus disse assim, a minha queixa contra você é a seguinte. Você abandonou o primeiro amor. Ele não diz, olha, o primeiro amor esfriou no coração de vocês. Não. Não. O abandonar é um ato propositivo. É uma coisa que você decide fazer. Você toma decisões, você faz coisas, você prioriza outras. De tal forma que aquilo que estava no centro vai sendo abandonado e colocado de lado. Vai para o escanteio. Você abandonou o primeiro amor. Por isso, veja até onde você caiu. Veja até onde levou esse negócio. Veja ao que reduziu a igreja a falta da motivação maior em tudo que fazemos. O amor. E aí Jesus convida. Arrependa-se. Arrependa-se. Volte e pratique que as primeiras obras. Pratique aquelas coisas da forma como você praticava no início. Volte para essa prática. Do contrário, diz Jesus, eu virei até você e tirarei o candelabro, tirarei a luz de você que brilhava ali naquele lugar, que brilhava entre as igrejas. Porque tudo que você projeta, tudo que você indica, tudo que você faz, não promove mais o Senhor, promove a você mesmo. Tirarei você do seu lugar, o candelabro do seu lugar. O seu testemunho não faz mais sentido, porque ele não aponta para quem é devido. É uma palavra forte essa que o Senhor nos dá. Muitos acham que o primeiro amor seja o auge da vida cristã e que tá, tem a ver, talvez, aí com a nossa conversão, nosso primeiro momento com Jesus. E esse sendo o auge, de lá, de lá em diante, a gente só vai se distanciando dele. Até numa campanha evangelística também, é... Antigamente tinha esse negócio mais, né? a gente de vez em quando tinha o Yukshi e outros aqui. É, pessoas né, vinham aí à frente com os olhos cheios de água, d'água e de lágrimas, dizendo, Senhor, eu entrego minha vida a Ti. Não é que esse seja a única forma de render sua vida a Jesus. Para muitos isso é um processo, como foi Para mim. Não tem uma data, não tem uma referência. Outros têm. Mas eu sei que a partir do momento que conheci a Jesus, minha vida mudou. Meu coração pulsa em outra frequência. E o amor é determinante. Então, para muitos, acho que esse é o auge da vida cristã e a gente se distancia dele. E nessa campanha evangelística, especialmente feita é, com o um movimento jovem, Muitos jovens entregaram sua vida a Jesus. E aí um, um irmão querido, já de longa caminhada na igreja, chamou aquela gurizada para o lado e disse, ó oh, gente querida, não quero assim jogar um balde de água fria, mas saibam que isso não vai durar para sempre, essa alegria de vocês aí. É, essa alegria tem prazo. O tempo vai passar, as coisas vão voltar ao normal, tudo sossega você vai ficar de novo friozinho como você estava. Então, seria mesmo verdade que o auge da vida cristã é a conversão, e esse é o pico do qual a gente se distancia com o passar do tempo? A gente se torna mais maduro, a gente não é mais tão impulsivo na abordagem de outras pessoas para falar do amor de Deus, a gente já não é mais tão prestativo a gente já não tem mais tanta energia e disponibilidade para servir. É, pelo que tudo indica, a conversão, a nossa entrega, o momento que a gente está dizendo, acolhe esse Evangelho de Jesus: Eu estou aí contigo, recebe a minha vida, acolhe a minha vida. Isso sim, deveria ser o início da caminhada cristã. A ponto de partida. E a Bíblia fala em crescimento. A Bíblia fala em crescimento rumo à maturidade e à semelhança de Jesus. Da plenitude de Cristo. O padrão de crescimento. Não sou eu, não é o Bruno, não é o Islã, não são nossos líderes. O padrão da nossa maturidade cristã é o próprio Cristo. Vejam como Ele amou. Vejam como Ele falava. Como Ele tratava os pecadores. Nós nos tornamos arrogantes. Com o dedo sempre em riste, apontando, acusando, fazendo juízo criticando, eu não canso de ficar impactado por aquela história da mulher pega em flagrante adultério, quando aqueles mestres da lei, conhecedores das leis, com as mãos cheias de pedra, com os dentes ralhando, derrilhando de raiva, de ódio, porque pegar essa mulher em flagrante adultério, prontos para apedrejá-la, Vamos, quem sabe, aproveitar a oportunidade colocar o nosso mestre no fogo. Senhor, a lei manda que apedrejamos. E o que tu dizes? Bom, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a fala de Jesus para essa mulher. Mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. O evangelho é libertador. A gente, às vezes, aborda e olha para as pessoas, mesmo quando elas não conheçam a Cristo e acha que elas devem ter uma postura cristã de alguém que tem caminhadas de longo prazo com Jesus. E onde nem essa pessoa, às vezes, tem. Jesus amava e ama o pecador. Essa é a marca com que ele tratava as pessoas. É... Então, conhecer a Jesus nos insere numa relação amorosa profunda. No primeiro amor. Neste amor que é uma dádiva divina que é um presente de fé. E Paulo diz, e eu preciso encerrar, que esse amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. (Romanos 5,5. Não é um sentimento que a gente precisa nutrir a todo custo, que precisa tentar com com hinos que tocam, como me tocaram os hinos que cantamos, a sua mensagem. Claro que eles são importantes. Claro que a nossa comunhão com o Senhor, com a sua palavra, com a oração, com a comunhão dos irmãos, é importante. Mas saibam que esse amor é nutrido, é dado, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. É dádiva. ou como João vai dizer na sua carta em 1 João 4,19 nós amamos porque ele nos amou primeiro se somos capazes e capacitados para amar é porque o Senhor nos amou primeiro o padrão vem de lá a capacitação vem de lá o amor vem de lá não é justo, não é correto detê-lo e retê-lo para nós. Como ele é uma dádiva transbordante, ele precisa alcançar os outros. Amar a Deus, amar as pessoas, é o tema e o lema da nossa igreja para este ano. Que esse desafio nos ajude novamente a andar nesse primeiro amor apaixonante por Jesus e pelo próximo a quem servimos com os dãos que o Senhor mesmo nos deu. Amém.